0: Olá, pessoas bonitas! Seja mais um Quadro Quadro, aquele podcast gostoso de cultura pop japonesa, audiovisual. Eu sou o Jean, do Bukei. Estou aqui com o Zé Veríssimo.
1: Ah, Males que vem para o bem, não é verdade?
0: Gabriel Guerreiro.
1: É, meu namorado é um piloto.
0: nós estamos aqui para falar sobre Super Dimension Fortress Macross e Macross do Remember Love, uhum. porque um, um pouquinho de background, o plano original era fazer um quadro externo de Macross.
1: O quadro externo, que é um dos nossos podcasts spin-off, onde a gente fala de uma série, episódio a episódio, um podcast para um episódio da série. Tem um feed separado pra isso aí, vocês podem ouvir a primeira série de quadro externo, que foi sobre Hot Cat Per uhum.
0: E a gente tava nessa jornada de ódio e desgraça e tristeza, e estávamos quase acabando essa jornada, a gente gravou 33 episódios.
2: Uhum. De 36.
0: Porém, o meu HD morreu, e o imbecil aqui não fez backup dos meus áudios. Ou seja, a gente perdeu tudo e a gente nem fudendo ia gravar as coisas.
1: A gente explica melhor durante o episódio, mas...
0: Não ia fazer sentido.
1: Sim. E, de certa forma, provavelmente vai ser melhor do jeito que vai ser agora, como a gente descobriu na nossa longa jornada. Né?
0: Sim, de fato. Vai ser uma experiência bem melhor sair desse jeito. Mas, mandando a pergunta, Marília e Gabriela, de sempre, qual é a relação de vocês com o Macross?
3: Bom...
1: Meus primeiros contatos foram, provavelmente, através de revista de anime e coisa do gênero. Lendo sobre algumas das séries de Macross e vendo ele ser citado aqui e ali como uma série influente, um clássico, etc. Mas meu primeiro anime de Macross que eu assisti, de fato, foi bem mais pra frente faz... Não faz tanto tempo, faz, sei lá, uns quatro anos, talvez. E foi com Macross Frontier. E basicamente era tudo que eu tinha visto até alguém propor um quadro externo E daí eu me propus a ver o original também
4: É, como do Paulo do quadro sou que mais vê mecha, né, Eu ouvia muito de Macross Porque hoje em dia até que nem tanto, mas sei lá, 2012, 2013 Tinha muito essa rixa entre a galera que gostava de game e a galera que gostava de Macross Daí eu comecei a ver a franquia quando estreou o Delta Eu fui vendo semanalmente, mas... A história não tava me interessando muito. E eu senti que eu tava muito entrando no meio das coisas. E eu não entendia muito o que tava acontecendo. Porque Macron é uma franquia que, mesmo que tenha séries separadas. Eles têm uma cronologia só. De Vendigando. Aí eu acabei abandonando na metade. E eu peguei para ver em 2017, 2018, por aí. Tem até revê no site. O filme do You Remember Love. para reentrar na franquia. E aí eu vi o 2. Que inclusive não é mais cano e eu vi o Plus, e aí, durante quase eu vi a série original
0: também. A minha relação é mais ou menos parecida com a do Zé. Eu vi de uma cross bastante, lia sobre ele sabia que era influente, tinha um certo interesse. E lá para 2009, 2010, saiu uma Macross frontier, ou pelo menos eu tomei conhecimento que ele existia, eu não lembro se eu assisti no ano que saiu ou se assisti um pouco depois. Mas eu assisti Macross Frontier, lembro de ter gostado, mas ficou por isso. Eu nunca assisti mais nada, até ser proposto um quadro externo pra acompanhar a Macross original e entramos nessa.
1: Frontier, que é de 2008, só pra citar as personas aí. É.
0: Então eu assisti provavelmente um, no, no ano seguinte, por aí. Mas, que aí? Hum. sobre o que é Super Dimension Fortress Macross? Então, Super Dimension Fortress Macross é sobre... 500 coisas e ele não consegue abordar nenhuma delas direito mas se fosse pra dar uma sinopse, seria de aparecer essa nave alienígena no, na Terra, que o pessoal chama de Macross,
3: uhum.
0: e a aparição dessa nave acabou causando uma puta guerra, e a gente tá há alguns anos depois dessa guerra pela nave, em que eles explorando a nave, tentando conectar e fazer ela funcionar, acabam atraindo os Entrades, que recebem um sinal e eles atacam a Terra, a Macross acaba voando e parando na puta que pariu, e aí nós percebemos que a gente tem uma cidade inteira que tava pela nave, ao redor da nave, presos do lado da puta que pariu, indo numa jornada para a Terra. E enquanto isso tem uma história de romance e idol.
1: Sim, é, basicamente a, a marca clássica de Macross esse, são esses pilares da... A jornada espacial e as idols que tem um romance com algum piloto ou algo assim e dão uh, buff nos pilotos ou debuff nos inimigos, coisas assim. Uhum. E a nave alienígena, no caso, só pra citar quem não conhece direito Macross, é uma nave do tamanho de uma grande cidade, assim.
0: Sim, sim. A ideia é que Macross essa nave acaba virando o um lugar onde milhares de pessoas vão morar e tem todo um momento que eles vão não se identificar mais como terráqueos, mas sim como macrosianos por assim dizer uhum. é, eu acho que já que a gente está aqui né, nesse começo,
4: é bom dar uma explicação meio básica de por que, que ele virou um clássico e muito por dois motivos o primeiro é o aspecto do Idol que é a própria Mimei, que é a personagem Idol da, da primeira série ela é considerada a primeira Idol que não é uma pessoa de verdade. Sim. Então, sei lá, se você gosta de Hatsune dos Do Zongo Sager, Love Live. Tudo nasceu em Macross. E tem mais uns dois aspectos que é muito importantes. Assim. O primeiro é de animação. Que é a, a grande, as cenas de miss Perseguidor. Que não começaram aqui. Elas começaram em Idem. Mas ficaram marcadas por Macross. Ninguém via Idem. Exato. E a terceira coisa mais importante é o robô que transforma em... Nave. Sim. Que foi o que alçou o show de Kawamori de um moleque que ficava no estúdio ali pra um cara que fez o design de Optimus Prime, por exemplo.
1: Sim. Uhum. Então você pode agradecer pro Transformers
4: também. Exato. E se você é Ocidental, que é uma chance meio alta, <risos> você pode também conhecer Macross pela versão Power Rangers dela, que é Robotech, que não pega só a Macross ele pega umas duas outras séries depois, mas a primeira parte é uma
0: reimaginação de Macross.
1: Deve ser topíssima. É. Quero passar muito longe.
0: Nossa, deve ser uma bagunça do caralho essa junção de três séries.
1: Assim, não precisava é. juntar com outras pra ser uma bagunça, é, né? É, é <risos>
0: a série original já é uma bagunça do caralho. Mas Robotech deve piorar essa bagunça.
1: Sim, deve ser outro patamar.
0: Mas você ouvindo a gente já falando disso, deve ser que a gente não gosta nem um pouco de macross. <risos> e... Foi uma experiência engraçada porque a gente estava muito aberto para Macross. Pelo menos eu estava querendo muito gostar, eu estava bem animado. E os primeiros episódios ainda estavam me animando. Tinha bastante coisa que eu falava: Hum, isso aqui é interessante. Olha, eles podem abordar coisas bem legais aqui. É, tava... o, o episódio 2 tem uma cena muito boa, muito, muito, muito bem dirigida. Uhum. E esses momentos me seguraram por vários episódios Então quando acontecia alguma coisa que eu achava ruim saía episódio ruim e falava Ah não, mas eles mostraram que eles são capazes de fazer coisas legais Sim. Daqui a pouco eles se encontram Aí eles não se encontraram Eles só se perdiam mais, mais, mais e mais
1: De vez em quando eles voltavam pra dar uma esperança é... E se perder de novo logo na sequência
0: <risos> Normalmente era tipo Três episódios ruins, um episódio bom Um episódio mais ou menos Dois episódios ruins Um episódio bom até ficar tudo ruim, ruim, ruim e péssimo. É, foi mais ou menos dessa experiência, assim.
4: É que é, pra mim é claramente uma, uma grande bola de neve por muitos motivos, assim. Uhum. Primeiro que dá pra ver que tecnicamente a série ela é muito inconstante. Demais. Ela tem uns picos ali, principalmente em cena de ação, mas em todo o resto, tá tudo a ponto de explodir. Parece que se ele deixar um pouco a câmera pro lado. Tudo vai derreter e vai pegar fogo A célula,
0: eu não sei o que vai acontecer <risos> Não, tem episódio que dá pra ver a câmera o negócio refletindo
1: e Refletindo na célula, maravilhoso
0: Mas eu dou, eu dou um pouco de desconto
4: Pra Macross, a série pelo menos Porque Considerando o subgênero do, do Real Road, só tinha Ganda Quando a produção aconteceu de Macross Então não tinha muito estabelecido as coisas Era um, um terreno muito Cara, é pra onde a gente vai a gente não pode só copiar Gandam. vai ficar esquisito. E dá pra ver muito no começo, assim, que tipo, tá, pra onde a gente vai? E aí? Assim. O que não dava pra comprar é da metade da frente, que eles acharam <risos> pra onde que eles queriam ir e foi uma desgraça.
1: Eu entendo que você fala do desconto, mas... É... Eu não sei se merece tanto desconto, assim, porque ok, Real Robot só tem Gandam, mas... Tu já tinha outras coisas de óperas espaciais e coisas do gênero, com animes de navinha, dramáticos, tipo Yamato de vários anos antes. Então, não tem, tem um desconto, mas não é tanto assim também, sabe?
0: É, assim, a impressão que a gente tinha era que era uma série feita por dois diretores diferentes. Eles não se conversavam com o outro e não tinha ninguém pra supervisionar. Mim... Porque parecia que a série queria ser uma coisa, aí depois ela começava a ir pra outra direção. E isso se perdura até o final, até em alguns detalhes.
4: Não, até o episódio 34 35, ele já, eles não se conversam ainda. E tem 36 episódios dessa é série. Sim. Então, mas eu acho muito engraçado porque eu vi o filme, né? Pra gravar isso aqui. Sim. E parece muito que a série é uma versão caseira do o diretor começando e depois o filme é ele fazendo pra valer. Sim. É engraçado. É verdade uhum.
1: é, Que é, é incrível como o filme melhora Depois a gente fala mais do filme Mas é incrível como ele melhora 100% dos aspectos Assim, tipo, sim. todas as coisas são Absolutamente todas as coisas são melhoradas
0: Sim, sim De fato, tudo faz mais sentido lá Mas focando um pouco, por enquanto Um pouquinho mais na série é, A gente falou que tem muita coisa errada Vocês querem entrar nos Pormenores do, do que, que tem de tão errado ali
4: Acho que dá pra Talvez um comentário geral, assim Pra dispensar quem não quer ouvir um spoiler ainda Que é que, sei lá, apesar de tudo Depois que a poeira baixou e tal Eu ainda guardo uns momentinhos De, de personagem da série E uhum. eu falo, cara, esses, esses foram, foram uns momentos bons assim. Foram uns momentos que tem, tem. Sei lá, na, grava na gravação do episódio-episódio Eu não conseguia ver esse esses pequenos momentos. Eu só dia o... Meu Deus, eu não aguento mais nessa merda. E depois, assim,
0: passava o meu olho e falava, tá, teve, teve aí. Teve seu charme. Teve bons momentos. Eu acho que depois a gente entra nisso... Mas eu arrisco dizer que existe hum, uma coisa, uma única coisa em específico que eu prefiro no anime do que no filme. Olha aí. Pelo menos de cabeça, assim. Só existe uma coisa que eu falo... Hum, a, a forma que aconteceu no anime foi mais impactante, foi melhor produzida pra mim, mas
1: de resto... Veremos, porque eu acho que quando a gente tava episódio a episódio, eu não diria que eu fui o mais positivo, mas talvez eu era o que tava ainda menos negativo, na reta final, principalmente. Uhum. Mas, mesmo assim, não me lembro de nenhuma coisa que eu preferi na série do que no filme.
4: Eu, eu vou dizer que eu prefiro o max da série.
3: Hum... Ah.
4: Essa é a única coisa, mas é porque ele não tem, ele não tem espaço nenhum no filme também. Sim. É. Mas não é uma coisa que tipo, caralho, faltou o Max, hein? Pô, né? <risos>
1: e só sobre a, a questão da... Possivelmente se enquadra na, nas questões da produção que volta e meia derrete e misteriosamente se recupera no meio de uma série, que é algo bizarro, porque geralmente a produção começa a derreter e só vai ladeira abaixo, né? Mas é... A série original de Macross ela foi uma coprodução de três estúdios separados, né? Então, isso certamente explica a grande gama de estilos de animação, de desenho, de personagem que a gente via. E talvez explique um pouco das derretidas que tinha em alguns episódios. Né?
3: Uhum. Sim.
1: Ele foi um estúdio produzido pelo... Foi um anime produzido pelo estúdio Nui, pelo Artland e pela
4: Tatsunoko. Sim, dá pra ver. Principalmente Tatsunoko, você olha e fala: caralho, é realmente... E dá pra ver que eles estão reutilizando uns, uns trocos de Yamato ali uhum. que, sem, sem nenhum pudor, é o mesmo diretor inclusive. ele saiu de Yamato fazer aqui Sim. E uma coisa que eu, que eu acho interessante, que é um pra comentar aqui Que é a diferença entre o, o, a série e o filme é pegar os mesmos conceitos, os mesmos temas E um aplica bem, o outro aplica mal uhum. Mas ficaria uma reclamação que é ou porque as pessoas... Não viram a série e só replicam Ou porque é um bagulho muito de fã de anime mangá Que é ele ora pra intenção e ele esquece o resto <risos> A intenção é suficiente pra muita gente Então não importa se ele conseguiu fazer ou não Ele apontou pra lá, então é bom o suficiente Sim. Porque eu fui procurar alguns comentários sobre a série E todos eles falam coisas que não estão inerentemente erradas Eles estão citando temas que estão na série Mas estão muito mal na série Sim.
1: Sim. A pessoa não está mentindo, mas porra, né, que não é nem boa vontade, é... não é uma forçação, é uma, uma distorção praticamente do... da colocação dos elementos.
2: E é
0: uma coisa que era uma constância dos nossos comentários é de que, olha, tem coisas legais que ele pode abordar isso aqui. Uhum. Olha, ele tá abrindo os temas que podem sair umas discussões interessantes. Pena que ele tá errando nisso tudo.
1: É. Se bem executado, poderia dar certo.
0: Certo. É. O pena que essa coisa muito legal que ele colocou tá nos últimos episódios e também não é resolvido, inclusive. É, e também não é resolvido. Então assim, existe intenções boas, existe muito, muito potencial, mas é praticamente tudo desperdiçado. Sim. E é muito engraçado que Super Dimension of Fortress
4: Macross é ao mesmo tempo duas franquias diferentes, porque ele é parte da trilogia Super Dimension uhum. e depois uma sequência da franquia Macross. Então, esse é o tanto que esse filme deu que essa série deu certo. E deu tão certo que você recebeu um filme totalmente reanimado,
3: inclusive. Assim.
1: É. E na época era. Até hoje é como um filme resumo de série, né? Uhum. Mas é basicamente um recorte das cenas do anime pra TV com uma ou outra coisinha reanimada, né? Se quando tem, né? Que às vezes é só recorte mesmo. E o Macross foi inteirinho reanimado.
0: Foi ele. O, o filme do Remember Love, ele. Tá recontando a história de outra forma Completamente diferente uhum. Isso foi a melhor decisão possível
1: Sim E só pra... Como a gente já começou a falar mal Meio constantemente agora Só pra reiterar que quanto a nossa Não má vontade com a série O nosso formato do quadro externo como a gente faz podcasts muito grandes com frequência, a gente limitou para ser no máximo três pessoas para não ficar grande o episódio, já que ele é diário, né, o podcast. Mas Macross tinha mais candidatos do que vaga, né? Então teve que ter uma negociação para pessoas desistirem. Sim. Porque a gente, tava todo mundo interessado em Macross. É. E, pelo menos da minha parte, também não é uma questão de... Ah, então era muito interesse, tava num hype alto demais e foi uma decepção. Tipo, nem tanto, sabe? Porque eu tô meio acostumado a ver... Não que eu veja com muita frequência, mas... Eu já vi vários animes velhos, uhum. década Décadas de 70, 80 e tal. E, tipo assim, eu sei meio que regular a expectativa pra coisas da época, sabe? Principalmente quanto a ritmo, quanto a barriga, quanto a questões episódicas. E mesmo como o mundo funcionava naquela época, né? E tipo, sei lá Mesmo com tudo isso em conta Ainda foi bem decepcionante o Macross
0: Sim, sim, não é que ele envelheceu mal É que ele era, é ruim Sim, é, sei lá,
4: eu acho que é Especialmente engraçado porque O próximo, o anterior podcast acho que esse, é basicamente a de Joy E a última série de Mecha Que eu vi completa foi Zataganda Que é dois anos mais novo do que Macross uhum. Eu tava meio, meio ali também sim. Mas A verdade é que essa série é frustrante o sentimento que eu termino a série de Macross é uma frustração de olhar todo o potencial que não vai pra lugar nenhum e rever o filme fez primeiro, eu achei esse filme melhor do que a primeira vez que eu vi, mas ao mesmo tempo eu fiquei frustrado novamente porque se o texto da série fosse metade do que é do filme, tinha sido uma experiência legal.
1: Sim, foi é. Eu comentei aqui a gente... O... Que e o Guerreiro Terminado já assistia a série hoje, no dia da gravação. E eu ainda precisava... Precisava, não. Eu já tinha acabado ontem, anteontem, sei lá. Mas aí eu resolvi que eu ia rever... Eu ia rever, não. Eu ia ver o filme do... Do You Remember Love. E aí, tipo assim, quando eu terminei, eu mandei no grupo do Telegram que era obrigatório que o Kay visse o filme, já que ele não tinha visto. <risos> Porque é, é, é outra parada, assim. Deixa tudo muito mais positivo, assim. Porque o filme é realmente muito bom, assim.
0: É, se, se não fosse o filme A gente soltaria na desgraça uhum. mas, mas assim, pra dar uma coisa Legitimamente positiva Pra Macross Tanto na série quanto no filme Uma coisa que, legitimamente Eu não tiro de, de Macross Eu não tiro esse mérito nunca É a trilha sonora é verdade. Eu uhum. acho a trilha sonora de Macross muito, muito boa Não necessariamente as músicas da vezes <risos> Apesar de ter músicas da Mimei que eu gosto
4: Eu acho que a Mimei que eu ativamente desgosto
0: É só a My God of é, essa aí é... Essa é terrível. é terrível. E é a que mais toca na série. Sim. Sim.
1: Eu acho incrível que a segunda também é meio ruinzinha, assim. Não é,
0: não é tão desagradável,
1: assim. Tipo, meu Deus, quero estourar meus ouvidos. Mas, mas tipo, eu acho incrível que no filme até isso. Tipo, ele pega uns recortezinhos, de, inclusive de My Boyfriend is a Pilot, e não é irritante. Ah, tipo.
4: ele é agressivo My Boyfriend is a Pilot. Sim. E não é agressivo. Veja não. bem. Eu, eu vou dizer que tem outra coisa que eu acho inerentemente boa de Macross, que é todo o design dessa. Né, Não quando ele tá dissolvendo, mas no plano das ideias, tanto
2: hum.
4: os mechas quanto os personagens, eles são bem bonitos. Sim. Eles hum. são bem... Você bate o olho e você fala, é Macross.
1: É, nos momentos que tá... Tudo funcionando também em termos de produção, é, realmente é bem bonito. Assim. Minha única questão é o formato da Macross, assim, que eu, eu fico muito bolado com aquele formato de Mecha quando ela transforma. É, é,
3: é... É, é, só
1: um, é só um formato de bonecão de Mecha que não mexe como um Mecha, sabe? Uma nave que flutua por aí em formato de robô paralisado.
0: Isso é bizarro, mas eu, eu gosto do, do da ambientação quando funciona. Eu gosto do conceito de navezinha que vira que é híbrido, uhum. e, e assim, não é à toa que um marco, assim, pra Siri Pop de internet e tudo mais é o cara que tomou o nome Macross 82, 84 e, e faz, basicamente, músicas que estão muito na estética de Macross, mesmo. Uhum. É, de fato, as coisas que eu concordo que o design quando funciona é muito bom e a trilha sonora é muito boa, assim. Eu, eu gosto bastante desses aspectos dele
1: fora isso, ele vive mais de momentos, né? Tem sim, sim. episódios bem dirigidos, tem, tem algumas batalhas que são legais, tem algumas ideias que são boas,
4: mas... Tem, é... tem alguns momentos de personagem,
0: não personagem inteiro, mas... Tem momentos é. bons, mas de resto ele tá constantemente derretendo, constantemente perdido, ele estabelece coisas, desestabelece elas poucos episódios depois, se não no episódio seguinte... Uhum.
1: Repete arcos de personagens que tinham sido resolvidos... Né? Arcos não, mas é, dilemas de personagens que tinham sido resolvidos...
0: Sim... Várias vezes... Várias... O, o conflito amoroso dele... Desse anime... É... Ele se resolve... Ele, ele teve umas cinco conclusões na série inteira...
1: Uhum... Tanto que na última, quando ele termina... Eu fico meio assim... Sei lá... Tipo... Não... Eu, eu nem tenho certeza de como terminou... Porque afinal já teve... Tantas vezes desse jeito E mesmo assim
4: Parece que ela só cansava Ah, tá bom, vai, eu vou embora Você fica É
0: isso é. Ele não vai resolver <risos> Foi um cansaço geral Não, velho, foda-se Acabou
1: lá Nada impede que se tivesse Um 37º episódio Ele pegasse e fosse atrás da... Dela de
0: novo Sim Parece que, sei lá Tinha um Um diretor gostava da Hayazi Outro gostava da Minei. Aí <risos> Cada um tentava Sabotar o outro Pra terminar o casal E quem pegou o último episódio o tudo
4: Tipo isso eu, eu acho assim, honestamente impressionante Que Nisekoi consegue Dar desculpas melhores pra carregando O Triângulo Amoroso Isso é, isso é algo
1: é não, não persisti muito com Nisekoi, então.
0: Assim, não é difícil Você fazer qualquer desculpa de Triângulo Amoroso Melhor que Macross Porque, meu amigo Podemos entrar no, no spoiler. Tá? Se você não quiser ouvir spoilers, pode parar o cast por agora. Para, ver o filme e volta. Exato. É, para, ver o filme e volta. Caso você não se poste com spoiler ou tenha assistido uma cross.
1: Vem com a gente. Caso você seja um fã da série original de Macross, por favor, mande um e-mail gigante explicando essa situação. Por porque...
0: é, eu... Não é nem sarcasmo, eu quero muito entender.
1: Sim, é, é de verdade.
0: Mas, bem, vamos lá então, nos pormenores da, do, dos problemas de Macross. Ok. Então, como é que vocês querem fazer isso?
1: Cara... Uh, a gente pode começar por plot, talvez, porque acho que a primeira coisa ou por personagem do Ricardo, que são as duas primeiras coisas que são jogadas pra gente, assim. Né?
0: Tá, vamos começar pela, pelo personagem do Ricardo. que ele é um personagem que eu terminei a série sem entender qual é a dele.
4: Uhum. Nossa, assim, eu terminei odiando o Ricardo.
0: É incrível, ele, ele... nos últimos episódios, eu ativamente estava odiando esse personagem. Diria que ele chegou a ser pior do que o o nível Kaifun. E o Kaifu era extremamente
4: odiável. Vamos jogar tanto. Porque quando o Caifão também sai da série É um momento, mas a gente já chega lá
0: <risos> De fato Sim. é um momento,
4: cara Nossa hora, <risos> Mas a gente já chegou
3: lá
4: Cara, o Ricardo Ele começa como esse personagem que é Ele é um acrobata Então ele não, uhum. é, não é um piloto de caça Ele é um moleque, ele acaba de perder o pai
1: Sim, que também era um acrobata Esquadrilha da fumaça assim. E que
4: teve um acidente e acabou morrendo Durante uma curvacinha isso. E aí ele pega e ele reencontra com o, o senpai dele Que é o Major Fokker Que é talvez o melhor personagem da série
1: Provavelmente
3: Sim.
4: Ele, ele morreu antes de ser estragado e, e aí o primeiro dilema do Ricardo na verdade É que o, o Fokker entrou pro, pro exército E ele é um moleque que não quer Não gosta do exército uhum. Ele acha que matar não, não, não é um rolê Tá quase é, manchando o avião de, de usar ele pra guerra Sim e você pensa, bom, vai ser o arco dele
0: um... Acabando se sujando com a guerra por causa disso? Não <risos> É pra nada, na verdade E esse background do Ricardo é esquecido alguns episódios depois uhum. Eles ainda tentam manter algumas coisas quando ele entrar no exército Ele fala que ele não gosta do exército, não gosta de guerra uhum. A primeira vez que ele mata alguém, o episódio termina com ele desgraçado da cabeça tipo, encolhido. É, ele entra em estado
1: de choque assim.
0: em choque, porque ele não se sentia à vontade com aquele ele sentia o peso.
1: Só pra situar o pessoal, assim, o Ricardo, ele é um adolescente de 16 anos, tá gente? É.
0: Uhum. Mas, no momento que ele entra no exército ele mata todo mundo, foda-se ele não discute nunca mais isso.
1: Não, completamente esquecido essa questão.
0: Essa questão deixa
4: de existir. Sim, é muito esquisito. Porque eu achei que isso ia ser recuperado. Porque em dado momento ele é abatido. E aí ele fica com um pseudo-PTSD ali de ter sido abatido. Que também me é esquecido.
1: Sim. <risos> é, são coisas assim que tipo... São plantadas. Que tem um potencial que dá pra desenvolver legal. E nem é tão difícil. Tem vários exemplos. E... Tipo, não, eles esquecem completamente e vão para outro lado.
4: Sim, eu, sem querer ficar muito no nitpick, mas... Cara, tem um momento nessa série em que o um cliffhanger é... O Ricardo foi pau no cu, pegou uma nave experimental... E ele foi abatido e ele tá voando no espaço. Com a deriva no né? E no episódio seguinte, ele tá de volta na nave. <risos> Sim. Não é mais citado isso. Nem ele ter roubado o equipamento especial... Ter derrubado ele, basicamente. Nem ele ter ficado perdido no
0: espaço. Sim.
1: Como resgataram? O que é que aconteceu aí? Não sei.
0: Só jogaram a PETEC e falaram... Caralho, não sei como resolve isso não. E seguiram o caminho.
1: Vamos fingir que nunca aconteceu. E,
4: cara, é muito estranho essa. Assim, porque isso é meio que a filosofia de, de Macross no mundo todo. Porque um outro grande problema dessa série... Principalmente no primeiro primeiro arco... Primeiro assim, Sei lá, nos primeiros 27 episódios. Que é que a gente vai constantemente... Porque ele conhece a Mimei antes de começar né? Ela é só uma menininha Que trabalha no restaurante chinês E aí ela acaba entrando por circunstâncias que vem ao caso Na macross e ela começa a virar idol uhum. E... O Ricardo vai é dizendo que eles estão ficando mais distantes Mas em momento nenhum ele faz nada sobre isso Sim. Sim, É implícito bastante fortemente que eles são um casal Não necessariamente que eles são namorados, mas eles são um casal Mas você vê muito pouco deles juntos interagindo E muito pouco dele tentando se aproximar de volta dela de Se tá incomodado com isso É muito só ele sentado olhando e falando Caramba, olha só minha namorada, ela tem um emprego agora ela é não um tem mais tempo pra mim. Sim. É muito foda,
0: velho. E é incrível como essa série, ele, toda parte do romance, ele só é focado no Ricardo, Nunca é focado na outra parte. Nunca é focado na Hayaz e muito menos na anime.
1: A Hayaz, ela tem uns momentinhos, assim, um pouquinho.
0: Eu acho que o maior dos momentos da Hayaz é muito mais sobre ela do que ela em relação ao Ricardo do que ela se sente. Pode ser, pode ser. Mas ela tem um pouquinho mais do que o que, que rola no... Mas daqui a pouco eu gente entra essa parte mais do romance. Uhum. Ainda sobre o Ricardo, eu acho bizarro como... No momento que entra a parte de amorosa dele, ele vira só isso. Ele não é mais um personagem... Ele é quase invisível na parte ópera espacial, guerra e o caralho a quatro. Tanto Sim. que nas duas lutas finais, ele é inútil. Não faz nada.
1: E é bizarro, porque ele é um moleque de 16 anos que... Fazia acrobacia com o um aviãozinho. Aí ele, por acaso, entra num caça. Quando começa o uma... primeiro ataquezinho da... dos alienígenas entrar de lá. Daí ele acaba sendo meio que convocado pra entrar no, no exército e tal. Porque afinal ele... Conseguiu pilotar o robô e tal, a nave e o robô e tal. Então, justo, convoca o menino aí, treina ele.
4: Não, não no caso ele, ele se voluntaria mesmo, porque a menina fala, pô, você devia ajudar, né?
1: É, sim, que seja, é, ele se candidata mesmo, mas... E faz sentido, é zero, se tu aceitar ele então, no caso, uhum. porque... Uhum. Afinal, ele dá, dá conta de batalhar sem nenhum treinamento, né? Então, treinando deve dar bom, né? Só que depois ele vai evoluindo... Inexplicavelmente, assim... Porque vão aparecendo pilotos que são melhores que ele... E ele não vai fazendo nada de... Particularmente relevante nas batalhas... Mesmo
0: assim ele vai subindo de ranking...
1: É, pois é... Isso aqui é bizarro... Ele vai sendo promovido, assim... é tá? quando vê ele é um... Certo momento não muito pra frente... Ele é um moleque de 16 anos... Ou já com 17, talvez, mas acho que nem tem 17 ainda Ele já é capitão de uma mini esquadrãozinho ali. É
4: bizarríssimo é, eu, eu acho que esse é um momento bom pra falar que A noção de tempo da série é toda, ó uhum. E até o final, assim Sim do, Quando ele troca do 34, 35 e é Natal e tá nevando Cara, o é que tá acontecendo? Que ano é esse? Uhum. É, é. Quantos anos passaram? Que, inclusive, tem um, tem um momento da florestinha lá que tá encobrindo uma nave já. Que é tipo, caralho, quanto tempo passou? <risos> mas é, é tudo, é tudo esquisito. E, tipo, você tem essa sensação de progressão dele, sem nenhum merecimento. Mas a série acredita que ele tá subindo como se fosse padrão, não é? Tipo, ah, olha só esse moleque tá dando sorte de subir na carreira. Sim. No texto parece um, um crescimento normal, mas você não vê feitos o, o suficiente. E até o ponto em que, sei lá, no final da série ele é... Um dos caras mais pica do exército Ao mesmo tempo que, inexplicavelmente Ninguém
0: sabe quem é Sim é. Não, ninguém sabe quem ninguém é É, é, é incrível Só a, Mimei. Só a Mimei A Mimei é a única pessoa famosa nesse universo
1: Eu Inclusive, fiquei muito curioso que Num dos últimos episódios ali Quando ela chama o O Ricardo pra um restaurante De um conhecido dela Onde vão muitas celebridades Eu fico, que celebridades, tá ligado? Não tem
0: Só vai ela lá,
4: tá ligado? Se ela vai com Caifão <risos> já são duas,
1: porque é ator É verdade, um grande Tchau Pai Long,
4: xaopai long. É, Eu acho que dá pra entrando no meu e então, Já que ele tá aqui Sim.
0: Eu vou dizer que Eu estava otimista Com a relação dela e o Icaro nos primeiros episódios Tava, tava eles Tinham interações legais é, Tava bonitinho Eu olhava e falava, não, 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 faz sentido ele ser um casal Eles tiveram interações que levava pra isso uhum. E estavam naturais Até ele se perder e cagar tudo
1: tinha umas, umas partes um pouco forçadas, tipo, quando eles ficam presos só os dois na, no compartimento lá da nave e tal, ela quer se matar uma hora e tal. <risos> mas... Mas tudo bem, dá, dá pra relevar, sabe? Não, é, não era tão horrível assim. Ainda fazia sentido.
4: Eu, eu vou dizer que eu acho que a Mimi é o personagem mais maltratado dessa série. <risos> ela é muito. De fato. Eu fiquei pensando, porque a Hayashi também é muito maltratada por essa série. Ela é. Sim. Mas a Hayashi... É maltratada só no final. A Mimei é maltratada a série inteira. Então, por constância, eu acho que ela
1: ganha. É, verdade. Ela uma, tem uma gama maior de maus-tratos também, né? Sim,
4: é muito esquisito como... Inclusive, em entrevista, o, o Shujo Kawamori fala que ele queria colocar a perspectiva do civil e por isso que ele colocou a Mimei. A gente não tem a perspectiva do civil na série. Não. 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 O que você tá falando? A gente não vê ela... Crescendo na carreira. De repente ela tá muito grande. E é muito esquisito que todo mundo trata como se ela trabalhar 24/7 fosse ok.
1: Sim. Sim. Ela fala que ela tá dormindo tipo, pouquíssimas horas tipo, sei lá, 5 horas por noite, 7 dias por semana porque ela tem que tá estar fazendo show, entrevista, filme. Tudo isso numa nave isolada no espaço. Né?
0: Porque Sim. ela é o único meio de entretenimento dessa nave, basicamente.
1: Uhum. Ela é cultura.
0: E é muito engraçado. Eu não vou entrar no filme, mas
4: é muito engraçado como o filme é quase o oposto. Aí, depois e é, é muito bizarro porque ela é, do treino principal, a personagem mais dependente do outro. Porque eu não consigo dizer quem é a minha, mãe, mesmo depois de 36 episódios. Eu consigo dizer que ela é uma idol. E que ela gostava de cara. Uhum. Eu não consigo dizer quem ela é. E ela tem dois arcos de personagem que são o mesmo arco de personagem. De... Caralho, por que, que eu tô cantando? E aí, no episódio 30, ela descobre. E aí, no episódio 36, ela descobre de novo. É.
1: E não é que ela teve uma... Não resolveu direito as questões... São questões que voltam e tal. Tipo, não, não. Ela resolveu. E daí ela esqueceu. E
4: daí ela resolveu de novo. Sim. E o setup desse conflito dela querendo desistir é muito bizarro. Que é... O Kaifun chega. Ela... Que é um dia de folga. Ele fala, não, você vai trabalhar de novo.
1: Caifun que é o primo barra empresário, barra interesse romântico. Né? E, a,
4: e aí ela fala, não, não vou cantar hoje, não. E aí, isso é um breakdown de, caralho, você não pensa nos seus fãs. Você só pensa em você você é muito egoísta. Quando que isso aconteceu?
3: Sim. Você
4: Sim. não mostrou ela sendo assim até agora. Uhum. Tudo que a gente viu por 34 episódios nessa altura era... Ela abrindo o bom de tudo pela carreira. Como uhum. você tem a cara de pau de inverter e falar que não. Ela era muito, muito snob o tempo todo. E tudo que ela fez foi pensando nela. Tipo, uns 4 ou 5 episódios antes, tava dando
1: tapa na cara dela. Porque ela tava cantando pros fãs dela sem cobrar um cachê muito alto,
0: né? É, Sim. É, cara. Não, é bizarro. Nesse epílogo, ela é basicamente punida. Por não ter ficado com o Ricardo, Sim É, é o que acontece Ela, ela escolhe o Kaifu por motivo nenhum, inclusive É só porque a série é quis Nenhum Ela Você ama o Kaifu, né? É, 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 um sim Por quê? Porque sim Não, e já tem uma forçada de barra anterior
4: Que diz que ela falando que nunca viu o, o Ricardo com como namorado Quando isso é mentira
3: Sim Eu,
0: eu vi a série Não adianta você tentar mentir pra mim Eu não comecei nem por 20 né? Aí ah, ela é ativamente punida O Kaifun virou alcoólatra e eles esquecem que ele virou alcoólatra seguinte. Assim. Ele vira o cara que quer fazer
4: tudo pelo dinheiro Mesmo que esteja em reconstrução O universo, até que ele era o cara Com o coração No final Só tava pensando no público E aí ele sai andando da série Ele literalmente sai andando Ele some e não tem conclusão Coloca o
1: casaquinho nas costas dela E sai caminhando rumo ao deserto assim.
4: E eu, eu acho que é um momento bom pra entrar no Kaifun, o pior personagem dessa série <risos> ele, ele, ele de fato Ele é
0: inacreditável Tá, vamos, vamos começar com a introdução do Kaifun Por favor A primeira vez que ele aparece é quando eles para pra Terra, pela primeira vez uhum. E ali tem todo o negócio político da Macross E a Memei, ela consegue sair da Macross com o Ricardo Vai ver os pais e, olha só, encontrei meu primo Adorava meu primo, amigo de infância, o Caifun.
1: Nunca mencionado antes. Nunca mencionado apesar antes. Apesar dela trabalhar e ver frequentemente os pais dele no restaurante onde ela trabalhava. Uhum. E esse é o episódio 15, só pra citar vocês.
4: É. é, eu não mencionaria também. Ficaria. <risos> <risos> Bom
0: ponto. Bom <risos> ponto. Mas ela gosta do Caifun, cara. Ela fala, ah, Caifun, nossa, que saudade de você. Legal, nossa. E... O Kaifun é esse pessoal, acho que ele entra pra ser um, um, uma parte do, desse triângulo amoroso, vira meio que um quadrado.
1: Uhum. É, ele vira muita coisa, né?
0: Ele é o primo dela, e isso deixa as coisas mais estranhas. E ele é um pacifista, gente. Não, não, não. Ele não é, não. é só o primo. Ele é o primo que foi criado como irmão. A Sim. E pra deixar as coisas mais... Ele é um pacifista. Sim. Um pacifista nessa história de guerra, mas como assim ele é um pacifista nessa histórias de guerra? Ele é o cara que vai olhar pra aliens querendo destruir tudo e o exército lutando de volta e ele, por que vocês estão lutando de volta? Nossa, vocês estão guerreando. O exército tá errado. A
1: violência não é a solução pra nada.
0: Violência não é solução. Sem violência. Não importa se eles estão explodindo a gente. Sem violência. O erro é as armas. Sim. Cara, o Kaifun me fez querer defender o exército. <risos> eu, eu, eu defendi militar de tão merda que é o argumento do Kaifun. Ele é uma grande criança mimada que fica se no
4: chão o tempo todo. Sim.
1: Aquilo que a gente fala, né? Um personagem pacifista anti-guerra numa série sobre guerra. Pode ser muito interessante. Ele é um cocô
4: fedorento.
0: Sim. É porque ele é, ele é pacifista até a já dois. Ele soca a gente por nada na, na, na briga de bar.
4: É verdade. Ele, não, ele não soca a gente. Ele é soca militares. Mas, cara, eu não teria problema. Eu não teria problema dele ser esse merda. Se a história reconhecesse que ele é um merda. Mas muito pelo contrário. A história era pra caralho, Skyfun, hein? Olha como ele empolga as pessoas.
1: Veja como ele tem um ponto.
4: <risos> olha como ele move as massas. Né? E o take dele é chegar no microfone e falar, de errar é ruim. E aí
3: ele
0: É <risos> basicamente isso. Nossa. Tem toda essa merda e a Hayazi olha pra ele... Ele parece ser meu antigo amor. <risos> e tem o um flashback do antigo amor, ele
2: não parece.
4: Não, não. parece, né? Nem, <risos> nem, nem personalidade, nem.
1: Principalmente não visualmente. É. O antigo amor dela, que era um militar e que Sim. não parece nada fisicamente com ele. Então, tipo, <risos> <risos> o quê? Guerreiro reclamando que o anime tava mentindo pra ele 15 episódios depois, quando o anime mente assim, no, no mesmo episódio, pretino.
4: <risos> é. Tipo. <risos> Toda vez que ele aparece, alguém fala Nossa, o Caifão é muito bonito, né? Você viu como ele combina com a Manei E aí a reação do Ricardo é Caralho, será que ela vai ficar com ele ou não comigo? Uhum. Por que você não pergunta pra ela? É, pois é E o, o triângulo amoroso de, de Macross Eles se resolvem Eu não vou falar nada, foda-se Eu vou deixar lá. Uhum. Até o momento que ele começa a agir E fica pior, porque ele Ativamente começa a virar um filho da puta Sim Mas ainda não é uma padrão Mas é muito esquisito O Caifun ele é muito estranho Porque em dado momento ele começa a negociar com, com os aliens Falando pra eles soltarem Pra ele não sei o que, não sei que lá, E também não vai é pra lugar nenhum Depois ele vira o cara agressivo Com a Mimei Ao o tempo que manager ele é meio abusivo com ela uhum. Claramente porque ele tá com ciúme do Ricardo Tem a grande cena na cidadezinha Que é só patética demais eles se olhando no carro e... E ele querendo... Ele trazendo pontos valios até ele desistir que ele tem pontos vários e começa a só ser um imbecil. Sim.
0: É um negócio, cara. O Kaifun, ele... ele é um personagem. Ele, ele tá ali só pra ser um babaca. E a série não consegue reconhecer isso. Toda hora parece que ele tá tendo um ponto. Até nesses momentos que... Era pra ser, tipo, o downfall dele. Essa é a queda dele. Ele virou um alcoólatra, aquilo da puta. Quando ele manda o... Não... Foda-se vocês, exército. tem uns pontos válidos aqui na... reclamando o Ricardo na cidade pra... só por ciúme, a série ainda dá uma pontinha de talvez ele tenha razão e as pessoas dão crédito pra ele. Sim. É muito estranho. Bizarríssimo. isso. Mas a gente falou que a Hayase ficou apaixonada por ele por motivo nenhum. Eu, eu acho que é um ponto legal pra descartar na Hayase. É. Eu acho engraçado que a Hayase ela teve momentos legais em alguns momentos eu tava pensando, hum... Talvez ela seja a personagem que eu mais gosto nessa série. Quando ela confronta o pai, no, quando a Macross volta para pro espaço. Foi um momento legal ela confrontar o pai sobre isso, porque o pai dela é um, um, um militar da, da alta patente. E basicamente a Macross foi expulsa do planeta sim. Terra para ser uma isca gigante no espaço. Todo mundo ser condenado pra morrer ali. E ela fala, Paulo, seu cu, pai, eu vou pra Macross também proteger meu povo. Foi uma coisa legal. Ela tem esses pequenos momentos legais que fazer ah, né? Mas. Ela é tão maltratada pela série. Sim. É, é, é triste.
1: E ela tem umas questões meio. estranhas, assim, por exemplo, quando eles param. Acho que é em Marte, né? Que ela. Eles acham que ela base lá onde ela impõe. Sim. Ela tem os flashbacks do... do cara que ela gostava no passado e tal. É ok, sabe? Eu entendo que estão tentando dar uma profundidade pra ela e tal, mas, ah, eu não sei... De novo, é mal executado, sabe?
0: Assim, é mal executado. Eu acho que tem aquela parte meio... Misoginia, anos 80, uhum. de que a mulher, ela vive em função de um homem e ela é um ser muito frágil e fraco e facilmente quebrável. Sim. E isso é muito pra Mimei, quando ela tá presa e querendo se matar e diz que o sonho dela é ser noiva.
1: <risos> mas pra Mimei é não que seja bom, é ruim também pra Mimei, mas pra mim meio faz um pouco mais de sentido, porque ela também é uma adolescente, né? Sim. Presa com o Ricardo. A Hayassi, ela já é uma jovem adulta, ela tem uma patente mediana já de responsabilidade dentro da nave e tal, ela coordena as navinhas quando elas vão pra os caças, quando eles vão pros confrontos e tal, né?
0: Ela é a segunda pessoa mais importante da Macross inteira.
1: É, talvez é, que a gente não vê tanto essa parte da Cláudia, mas a Cláudia também parece ser bem importante lá dentro e tal.
0: Sim, eu, eu diria que, sei lá, é o global depois vem a Hayaz, depois vem a Cláudia. É. meio
1: que... é. E a Rayaz ela é toda. toda responsável, toda mais madura e tal. Então quando chega nessa parte assim e ela quebra tão fácil, meio que. Ah, não... não foi bem construído isso pra ela quebrar desse jeito, sabe?
0: É porque ela lembrou do homem dela, que inclusive é um homem tipo uns 15 anos mais velho que ela. Uhum.
4: Eles conserto também muito Eles parecem mais Regularidade em idade. Sim. Sim.
1: E eles fazem ele parecer com o Ricardo, então faz mais sentido também
0: É meio bizarro, ah não, meu homem, ele morreu aqui, né Sim. Diz isso, vou morrer aqui também
1: Inclusive, a... essa grande diferença de idade é mais um ponto ainda porque Agora ela já é uma mulher adulta E tipo ela tá quebrando por causa de uma paixonite Quando ela era uma pré-adolescente, sei lá, uma adolescente Sim. bem
4: jovem e, Inclusive, essa é a primeira vez que ela tem um berguidão. Sim. São vários. Uhum. E nunca é bem construído e nunca é bem resolvido também. Ela sempre esquece
0: depois. Pois é. Ah, e ela depois se matando por causa de um apaixonante por um moleque 10 anos mais novo que ela.
4: Sim. E aí depois ela tem o grande momento que ela ouve o Caifun falando e se a gente não matasse ninguém. Ela pôs real, yeah,
1: né? <risos> e aí por algum motivo o Cupido <risos> acertou uma flecha nela também do Caifun. É
4: porque parece com o um cara morto. <risos> 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 <risos>
3: <risos> Ai ah, meu Deus. Por, por
4: que que eles
1: falaram que ele
0: parece com o cara morto? Eu não entendo, cara. Eu não sei. Eu não sei. Eles queriam fazer esse quadrado amoroso, puxa o que custar, cara. É isso. Podiam falar que, sei lá, ela ficou impactada pelo discurso, sabe? Não que ele... É?
1: A gente acharia estranho, acharia estranho, mas porra... <risos> não é algo objetivamente errado como dizer que ele parece com o cara. Né?
0: É um ponto bizarríssimo. Inclusive, isso causa
4: os Já fala do abatimento do... O Ricardo, que causa o PTSD de dele e nem que não, nem, é. nem pra ela, nem pra ele. Então, ela fala, foi mal aí, e a série segue frente. É, é. Sim.
0: Inclusive, uma coisa que maltrata bastante a Hayazi nessa série inteira é que... Ela é um step. É, é, toda a vez que o Ricardo tá pendendo pra Hayazi, e não pra Mimei é sempre um não terminei, vai tu mesmo. Uhum. É uhum. sempre... Nunca é um... Ah, nossa, eu gosto da Hayazi porque ela é a Hayazi e tem essas coisas que eu acho admirável não é? Puta, Mimei não tá aqui, né? Foda. Tem você que gosta de mim. Foda. E daí a Mimei dá um olharzinho pra ele.
4: Ele já... Foda-se. Vou te deixar no parque aí esperando por seis horas. Foda-se. Caralho. Esse momento é bom demais, mano. Né?
0: Cara, esse momento é bom demais, principalmente porque no episódio anterior foi um... Fechei com a minha mulher aqui. Fechei com a Hayase. Hayase disse que me ama.
3: Pera, pera, pera.
4: Porque no episódio antes desse, ele fechou o caminho e meio Aí ele fecha com a Hayazi. Aí ele volta com o e É. E nunca tem Sim. uma construção pra isso.
1: Sim. É só, Não. tipo, alguma coisa dá minimamente errado e daí ele, em vez de tentar resolver, vai pra outra, tá ligado?
0: <risos> Sim. Lembra quando ele quase abandonou o posto de trabalho dele enquanto pessoas estavam morrendo e os, e, e os caras iam fugir? E ele, ô, oh, quero falar que come ela. Não, vai trabalhar. Entra no robô e vai atrás dos caras.
3: Sim,
4: Aí ele.
0: Não! Vai se fuder! Por que você quer acabar comigo? Né? Acabar com minha foda? Só pra esse trabalho? Mano!
4: <risos> e é, basicamente, nesse ritmo que ele passa de ser um cara meio confuso pra, uma,
0: ativamente pra um ativamente
1: confuso. Exato. Passa a ser não só irritante pela confusão, mas irritante pra gente, de fato, desgostar das, das coisas que ele faz e fala, né?
0: Sim. É inacreditável tudo momentos de romance, como eles falam poder da um é, é, é inacreditável do ponto de vista, porque já escreveu é que... outros personagens Lembro do casamento do Max?
4: Nossa, grande momento,
0: assim, aquele episódio inteiro eu tava achando que tava assistindo o Macross Vigilância Sanitária não por <risos> conta
4: cara, ele conhece a mina no, no fliperama, no dia seguinte ele tá casando é,
0: Não, ele conhece a mina no fliperama aí ele, putz vamos pra um date? vamos é, no crudente, elas fazem uma briga de faca, que é a briga de faca mais feia que eu já vi na minha vida. O <risos> cenário tava derretendo, nenhum personagem tava cabendo no background, os olhos dela estavam torto, ninguém tava sabendo o que tava fazendo ali. A
1: Amelie, que era possivelmente a personagem mais constantemente bem desenhada até então, começou a derreter bizarramente.
0: É, derrete uma forma bizarra, cara, bizarra. E tem essa briga de faca feiosa, e termina com ela perdendo. Ele olha: Você é linda, quer casar comigo? <risos> e pula essa cena: Sim. Casamento! Cheio de
3: roupa! O
0: que? O que estava que acontecendo? <risos> <risos> é... Eu só tava incrédulo Eu tava olhando pra tela e falei Cara, que, que que tá acontecendo nesse anime? Sim ah.
1: Pra compensar a enrolação do Ricardo e seus romances O Max, né, foi Tipo assim, dois dias tá casado já É
4: é, ele é, ele é o grande comedor de casa É verdade E aí ele já plantou o um boneco, inclusive Opa Sim E aí a gente começa o grande plot da porra da Hayasu pensando Caralho, eu tive a semana Grande momento também
0: Grande momento que ela nossa, que filho lindo. Ah, tá bom, pega aí. A Mira joga o filho dela. É, eu tava pensando
4: no outro momento em que ela vê o Max e a Mira e ela imagina, e ela e o Ricardo.
3: Uhum. Só que a criança uhum.
4: não muda. Então é como se ela roubasse assim, a filha da, dos dois. <risos> ela
0: tava pensando e... Ah, beleza, eu preciso ser casada pra ter um comedor de casado, botar a mulher em mim.
3: É é, uma oh, isso, né? é, é desgraça
4: Nossa, Maravilhoso Mas tem, tem um outro personagem que eu acho meio castigado Que é a já citada a Cláudia Que é o par romântico do, do Falker E aí ele morre No episódio 12, 13, por aí E aí no episódio 34 Eu tenho 8 minutos de flashback uhum. A gente lembrar como, como a relacionamento deles Era meio bosta <risos> Na verdade era muito bonito E ela fica meio reduzida A pessoa que vai ficar sempre sozinha Porque perdeu o cara que ela Sim. E é meio merda.
0: A é terceira em comando ser reduzida a isso. Sim. É bem merda. Tô... Mulheres e macros são maltratadas pra caralho. Em algum nível. Que isso, as meninas da cor de comando são... É porque não deu tempo. É,
1: não tem tempo de tela o suficiente.
0: Dava dois episódios focados nela pra você ver o que acontecia. Porque o que salvou a Shani é que a Shani começou com uma fofoqueira <risos> e ela terminou com uma fofoqueira. Sim. É isso. Elas é, são as personagens que Inclusive, eu gosto delas. Eu gosto mesmo. Eu gosto demais mais delas serem esse alívio combustível na fofoqueira que só tá ali pra causar. Porra, eu fiquei
4: feliz demais quando elas
0: aparecem assim. Né? É verdade. Ali só sendo fogueira de novo. Sim. Sim, só pra ser uma fofoqueira. E assim, elas são fofoqueiras divertidas. A única função delas é ser essa fofoqueira divertida. A Shane, às vezes, fala: a Hayaz não tá aqui, eu vou ter que entrar em comando, né? Sim. Eita, porra.
4: Eu me assumi o comando da pessoa. Eu não sei o que eu tô fazendo. Não fui treinada pra isso. É. <risos> Dou
1: a gerência da empresa pro estagiário momentaneamente, né? Que é. pode dar
3: errado. Sim,
0: mas elas só sobrevivem aos maltratos de Macross porque eles não deram nenhum desenvolvimento mais para elas. E eu fico feliz uhum. com isso.
1: É, voltando para Cláudia e para romances e para Hayase, é curioso também como a Cláudia ela é a melhor amiga da Hayase e tal, né? E é bizarro como ela conta uh, esse episódio do flashback num momento que a gente já... Tipo, a gente não esqueceu o Fokker, mas o Fokker é absolutamente irrelevante já há um bom tempo, né? Uhum. Nesse... Sim. Nessa altura. E ela é uma ótima amiga pra Hayase e tal. Talvez ela dê uma... um pouco de pilha errada de incentivar ela a ir pra cima do Ricardo, mas, enfim, não é necessariamente errada. É possivelmente problemático, sei lá. Mas, tipo assim, ela conta essa historinha e fica dizendo pra Hayase Ah, veja só como é... As nossas situações são parecidas E comigo deu tudo certo Enquanto ele estava vivo
0: E tipo, não tem nada a ver Uma
1: coisa com a outra Não, de maneira nenhuma
0: A única coisa que eu não tinha É que os dois eram do exército uhum.
1: Eram dois romances héteros Entre uma mulher e um homem do exército né
0: Mas aí é tipo o
4: Caifão ser parecido com o morto entendeu? É só conceitual <risos> Tipo isso tipo <risos> isso Só precisa ser tenuamente Lembrado
1: Conseguir traçar uma correlação é o suficiente.
0: Exato. Caramba, ele é um homem também, né?
1: <risos> Falar do jeitinho certo, essa cai.
0: É bizarro. A gente entrou bastante na parte romance e... A parte da guerra não faz o menor sentido também. Ela é... É engraçado que eu nem sei mais ou menos por onde começar essa... a parte da guerra, a parte dos Entrades e tudo mais, porque eu, eu gosto do conceito dos entradas de ah essa raça totalmente militarista que só funciona pra guerra uhum. e o que destrói eles é o contato com a cultura. Sim. A execução disso é lamentável. Caralho é o
4: nível cômico né? que faz eles entrarem em contato com a cultura é bom demais Sim. É, uns malucos aleatórios isso é engraçado? Sim. inclusive o momento no,
0: no final quando eles estão vendendo presente de Natal
4: mas,
0: é. Botar esses três patetas pra ser o trio de espiões, o único e absolutamente único ponto de cultura que eles levam é a música da Mimê, então é tipo caralho, música massa, né? Fala de canção de amor, caralho, cultura, cultura, é... Até o episódio 27 sem só isso, é uhum. meio que também. Podia Sim. ter mais coisas. A
4: gente tem o um momento do, do Brita ficando é um sarcástico, que é um bom momento. Só vou dar uma, uma
1: diminuída na na legalzice do nosso trio de espiões, que os nomes deles, se ditos em sequência são Warerá Rorikonda. se você lê isso em japonês é tipo Warerá Rorikondá ah, assim, nós somos lolicons veja só que maravilha, eles são os fãs da Mimei que ficam adiçando bonequinhas dela e
4: tudo mais é incrível, muito obrigado Zé. não precisava saber <risos> pois é mas, ainda seguindo essa entrada, assim, eu, eu acho muito esquisito o tom da série, que ela não decide se ela tá fazendo sério, se ela tá fazendo galhofa. Nossa, tem alguns Sim.
1: episódios que tu fica realmente muito na dúvida, assim. tipo é, é pra eu levar isso a sério ou é parte da galhofa? É,
4: e isso, inclusive, no epílogo, quando o tinha que ter decidido, vocês não podem fazer o episódio 32 e o 36 na mesma série,
0: com Quatro episódios.
4: Sim. É complicado demais.
0: Mas antes da gente chegar mais pra parte de, do que, que dá errado nessa, nesse aspecto do empílogo, eu me incomodo bastante com. Eles têm aquela toda divisão de homem e mulher que no final não funciona também. E nunca fica claro qual que é a diferença. É, parece que só um fica numa nave e outro fica na outra. Uhum. Mas antes era, não, a gente não pode se comunicar com o outro devem estar se
1: comunicando o tempo todo. É, porque quando a gente tava gravando episódio a episódio, a gente começa com isso, né? Ah, não, não, não tem contato, não. É... Eles num lado do universo, a gente do outro lado do universo. Aí começa a ter um, uma leve interação, assim. Eu lembro de ter comentado que... Ah, eu... Eu acho que eles são meio que duas forças armadas separadas da mesma raça, sabe? Então eles não têm muito contato, mas não é também que eles são isolados um do outro. E daí do nada, mais uns dois episódios depois, sem nenhuma explicação, eles estão, tipo, trabalhando junto e fazendo missão colaborativa e blá blá blá. Sim. Interação total? Não, não deu pra entender, realmente.
4: E eu acho especialmente esquisito, porque em tese,
0: os entidades estão enfrentando Outra galera. Uhum. Nem entende quem seja.
1: Não. Nunca
4: explicado.
0: Sim. O que eu entendi é que eles são uma raça só de guerra. e então eles estavam guerreando entre si só pelo esporte.
4: Não, porque... Eles citam outro nome que eu não cheguei a acordar, mas... Eles citam que... Eles estão enfrentando uma, uma outra espécie. Não vou lembrar. É, eu também não vou lembrar. E aí tem... nessa parte do lore, O lore dessa série é uma bagunça. E... Em algum momento a gente vê uma outra nave que é igual a Macross, porque é a Macross é, é da protocultura, no final das contas. Uhum. Depois a gente entra no que quer. É, e em dado momento, no final da série, a gente vê outra nave igual. E eles olham e falam: putz, a gente não pode entrar aí, vai que tem uma, uma armadilha. E seguem em frente. Sim. E
0: nunca mais é aparece. Isso. É
4: isso. <risos> Seria
1: muito bom se a gente fosse ali e tal, pra aprender mais e tal, e daí ah, não, mas vai que tem uma armadilha aí, tchau.
0: Cara, isso parece muito uma sessão de RPG onde o mestre planejou...
1: <risos> e os jogadores cagaram. Uma... É,
0: ele, ele planejou tudo ali, aí, não, beleza, vai ter essa nave aqui, eles vão explorar tudo mais, os jogadores cagaram. Uhum. Aí ele não soube o que fazer.
1: Sim. Parece a minha mesa de RPG, que toda semana a gente escolhe um negócio que o mestre não tinha planejado, tinha tipo, sei lá, três possibilidades e ele escolhe uma que a gente escolhe uma que ele não fazia ideia que a gente poderia cê se interessar. Vocês
0: descobrem uma quarta.
1: Exatamente. E daí confusões acontecem. Enfim, é tipo uma cross. Bom, é confuso também que na parte da, da lore e da... Como desenvolve o plot também, que a gente começa lá com essa primeira... Primeiro ataque, assim, dos Entrades, que era... Não me lembro exatamente a quantidade, mas eram poucas naves Entrades, assim, e tal. Uhum.
3: era
4: meio que só a galera do Retire.
1: Sim. Sim. E daí, tipo, a Macross é, foge, mete a dobra pra órbita de Plutão, daí eles começam a meio que encontrar outras naves, eles encontram a nave do... Começa a tentar voltar pra Terra, né? E meio que fugindo dessas três, quatro, cinco navinhas Zentrade e eles meio que dão um tiro e fogem. E fica nessa coisa assim. Parece ser uma... A Macross parece uma nave superior, mas não que ela possa dar conta de muitas naves entrar né? E... Eles descobrem o Cachorro Louco, é... é... na órbita de Marte ou é antes ainda do Cachorro Louco, aparece É
0: na órbita de Marte. É em Marte, em Marte.
1: É lá em Marte, quando a gente falou da... do passado da Hayashi, também tem a introdução, então, do Cachorro Louco, que era um... camudin maluco que tava Meio que uma posição defensiva ali do exército Zentrade
4: uhum. que é, Inclusive, ele faz muito pouco sentido dentro do que foi estabelecido dos entrados. Sim. São esses caras criados pra guerra que são muito regrados, mas ele é um anarquico uhum. maluco.
0: Ele faz o que dá na telha. E ele nunca é punido por ser um anarquico maluco. Ele só faz merda e nunca é punido por isso. Não. E ele vira o fila... vilão final.
4: Maravilhoso. E ele é um personagem que tem um ego do tamanho da lua. Ele Sim. falha fez após vez. Todas. Isso não afeta ele de maneira...
1: Ele nunca chega nem perto de conseguir destruir a Macross... Que eu... acaba virando a obsessão dele... Né? Mas ele segue no... convencido de que
4: não... É... Vai dar bom... Mas... Você tava falando do tanto de Naves... Que é que a gente vê tanta nave... O tempo todo... Que toda a tensão... Vai sendo simplesmente evaporada durante essas ações Sim... Sim... O que eu queria dizer
1: daí é que... Nesse sentido é que eles vão, vão voltando e vão enfrentando mais naves... Daí tipo assim, eles vão voltando pra órbita da Terra... E daí o Camujim vai perseguindo eles junto com o pelotão dele ali e tal... E vai acumulando mais gente atrás deles e tal... É... Porque tem alguns momentos que tu não entende... Por que que eles não... Não destroem a Macross logo? Até que em algum momento do nada eles resolvem que não... Eles querem capturar a Macross... E depois eles desistem de novo. Eles querem acabar com a croácia E fica indo nessa confusão. Assim.
4: Basicamente. É. E eu gosto que, de maneira idêntica, são os, os exército na Terra que tem um plano de negociar paz que não faz o menor sentido.
2: <risos> mas
4: eu nem, nem acho que vai tentar penetrar nisso aqui mesmo. Basicamente, eles querem dar um tiro uma frota gigantesca, porque eles têm um canhão. Eles acham que, pô, depois que a gente atirar, eles vão se render, né? porque eles têm
1: Milhões de naves.
4: E cada uma conseguir quase tudo um planeta sozinho. Uhum. Mas a gente tem um canhão. Grande momento. É, é, é meio uhum.
0: bizarro essa parte do tempo. Vão lá, um momento que eu acho bizarro as é, é que eles acabam cedendo a protocultura, que é, é, é a cultura humana. Uhum. Tem o um clássico momento deles que andam de pau duro com um beijo. Sim. Isso. Caralho, cultura! Eita porra! E eles querem vivenciar essa cultura, acabam cedendo e se aliando e tudo mais, que leva ao episódio 27, que é uma porcaria, mas depois de falar disso, vira o epílogo. E o epílogo abre uma questão interessante de essa raça que só sabe guerrear é agora, tá tendo esse choque cultural, vivendo entre humanos na Terra. Hum. E agora, como é que vai ser? Só que, como o Macross faz de costume trata isso de uma forma muito merda. Só
1: pra explicar também que a gente tá, já falou algumas várias vezes sobre epílogo, é que quando a gente tava vendo episódio a episódio, a gente meio que definiu que a série tem um final no episódio 27, e depois ela, Continuou. ela meio que cria um epílogo realmente, sabe? Tem uma resolução de guerra, e daí começa a tratar o novo mundo, assim, de uma forma totalmente... Os conflitos são meio estranhos... Tipo assim, não é que tem uma, uma nova saga, sabe? É uma série de uhum. pequenas coisinhas que estão acontecendo nesse novo mundo Que se estabeleceu na conclusão do 27
4: E aí ela termina no mesmo lugar do 27 Sim <risos> Sim Mas, cara, falando disso, assim, é muito esquisito por vários motivos O primeiro deles é que depois eles, eles ficam tudo caralho Mas eles podem, os entrados podem voltar, né? Sim. Mas o grande conflito é os entrados que estão na terra que Estão meio ali Eles estão com o tédio da, da paz eles ainda tem uhum. o ponto de voltar a ganhar, porque a é, cultura no final das contas não foi o suficiente
1: sim, que porra, puta negócio da hora né como é que essa raça que não lidava com cultura, só sabia guerrear, passou a ter interação com os humanos e tal, aproveitar essas coisas que a gente aproveita, só que passado esse encantamento inicial e aí, tá ligado? E os que cansarem disso, né? Era outra coisa que tinha um potencial bem grande pra ser explorado assim mas pra variar, não foi bem explorado
4: Sim, até porque tem a primeira pergunta mais inicial Que é tipo, ah, mas vocês ainda tem um exército. É só botar eles lá Sim, Sim. <risos> Mas a resposta do Macross Ele dá uma pseudo resposta ali de Bom, a gente vai ter que confiar, né, é igual os humanos Mas isso não resolve o conflito E o outro é, ah,
0: vamos esquecer então Deixa eu seguir em frente uh -huh. Maravilhoso É meio bizarro assim, como ele, ele Cria esse conflito que ele não precisava existir Aí o Camujin, ele tava infiltrado pra guerrear, porque sim, eu honestamente não entendi a função do Camoji como vilão final E meio de qual é dele com a... Lápis a Lápis que é a comandante fina, que ela ficava lá infiltrada com eles também, uhum. e meio que virou que eles também estavam culturizados mas gostavam da guerra mesmo assim sim, ou oh, vamos fazer uma cultura aqui e eles pegavam
1: sim. <risos> nós vamos fazer cultura depois
0: eu, eu
4: não entendo porque o Carmoji também só não foi embora Quando ele conseguiu o, o, o dito motoras assim. Mas esse, esse epílogo, já que a gente entrou nele né, Tem várias questões interessantes A questão de os um, de entrados de ter o direito de crescer e diminuir Quando ele quiser, também é legal
1: é, Tem uma máquina que faz isso né?
4: Mas que também é levado do jeito mais <risos> imbecil Que é uma de pau entre o Caifun e o Ricardo É uma merda
0: Sim.
1: Onde tem claramente um lado... Certo e...
0: Sim, porque existe um contexto específico que um lado tá certo e o outro só tá... Meu pai é maior pro seu. Mimei.
3: E aí
4: a gente chega no episódio 27, em que rola um ataque em massa até, enquanto eles tem uma pseudo-batalha final, por algum motivo, porque o roteiro falou, putz, tem que acabar esse arco, né? Então ele teleporta a base de entrada, não né? tem um trabalho muito bom de justificar porque que eles estão invadindo de uma vez a Terra E daí a gente tem um grande momento em que a Terra é obliterada basicamente, ela virou um deserto Mas a Hayas que tava na Terra sobrevive porque sim, ficou forte, que ela é a única pessoa sobrevive da Terra sim. E aí o Ricardo vai lá salva ela, olha pro planeta devastado e fala, pelo a gente tem uma ou outra outro né? uhum. E é um momento bonito de porra, morreu a humanidade Mas pelo menos eu consegui uma
0: namorada
3: uhum.
0: é, Cara, é de tão mau gosto Mas de tão mau gosto e, e eu lembro que eu tava um pouquinho Um pouquinho esperançoso com o episódio 27 Porque eu lembro de Ler em alguns lugares de que ah, esse episódio foi super bem dirigido Tem o Hiliakiano fazendo coisa nesse episódio Tem coisas que se inspiraram Em cenas do episódio 27 Eu falei, pô, deve ser o ápice da série
1: Eu realmente fazia uns 12 episódios Que o Kei a cada dois ele estava Não, mas o 27 vai ser bom galera Foco, força e fé <risos>
0: eu, eu estava com esperança Porque eu, eu tinha lido coisas Falando que o episódio 27 Ele foi importante uhum. E... Talvez tenha sido
4: um dos piores episódios de uma classe. Talvez. É que depois ele conseguiu ser bem superado
0: no empílogo. É. Até chegar nele ele foi pior. É de um mau gosto assim, gigantesco. As cenas, individualmente, tem cenas bem legais. Mas elas não se conectam de jeito nenhum, então a batalha final é só confusa. Sim, e, e
4: também tem um momento em que... Esse é o momento em que a menina fala que nunca... O sou do Ricardo é muito esquisito. Tem uh, o momento da raiaça da falando que gosta do Ricardo, que é outro momento muito esquisito. Sim, sim. é Tudo nesse episódio acontece. E da batalha final também não faz muito sentido. Eventualmente eles explodem a nave final e o Ricardo não tem nenhum input nessa outra, como eu já disse. Não, não. Ele não tá nem lá, inclusive. E, e é mais estranho porque termina com esse tom de. Tá menos ele eles se entenderam, ele era raiaça. Sim. Aí a gente tem um salto de 3 anos, a gente descobre que. Nada aconteceu na relação... Ah, cara...
1: Ficou só... Lamentando, eventualmente, A minha e, e... e Não fazendo
4: nada Em relação a isso, também
3: E...
1: Não fazendo nada Em relação a... A ah, Raias é. Maravilhoso Que
4: é isso, ele
0: ficou olhando O alvozinho de fotos Com fotos da minha Que ele não tá junto Que deixa meio creepy <risos> Sim <risos> uhum. Mas... Eu acho que é isso Da série Macross Não, a gente tem o segundo final, né O 36 Ah, é né? Que é um... É. Eu, eu Eu achei um final um, meio um
4: patético, assim De maneira geral Primeiro porque o... O Kamujin se mata.
3: E é isso. Uhum.
4: É. E é tipo, quatro episódios atrás ele tava sendo tratado como equipe Rocket já. Mas ele volta como cível super do mal, que explode cidades. E tem um drama muito esquisito. Tá me meio olhando pra tudo explodindo e falando: Mas Ricardo, por que, que você tá indo salvar as
0: pessoas? Não é. Sim, Sim. É, é muito bizarro ela. Não, fica aqui. Sai do exército. É. Agora, assim, não, prote... tipo, não faz o menor sentido, assim. É. E faz menos sentido ele, ele falar: Não, eu vou ficar no exército. E ele não faz nada da batalha
4: final. Uhum. Vocês vão sozinho. É.
1: Ele entra no aviãozinho, ele vai pra cima da nave do Camujim. Sei lá, acho que ele abate um caça alienígena e daí ele sai do caminho do Raider <risos> É só o que ele faz. E
4: aí a nave atravessa a Macross e não mata nenhum personagem é. É. Também é bem esquisito. E aí tem o uma tentativa patética Eles falam, vamos pra ponte de comando Onde tudo acontecia, nossa nostalgia, cacá
3: uhum.
4: E no final é com eles na ponte de comando Antiga, é bem patético
0: Bem patético Complicado. Aí eles vão lá, derrota o camujim que ele fala Vamos fazer uma cultura? Vamos <risos> E <risos> acaba E tem uma ideia Que é levantada no último episódio Tem, que é boa, mas
1: Né, A essa altura do
4: campeonato <risos> é. é assim, mesmo no 36 Na que ele levanta essa bola dela né? A embora, foi. Ah, pô, seria legal seria se ele esquecesse o camujinho e no final fosse ela voando com uma nave Sim. Em direção ao futuro. Não.
1: Eu, por alguns segundos, acreditei que ali ia ser o. Digamos assim, não, é, não exatamente o, o gancho, mas o que as séries futuras de Macross usariam como gancho para a existência delas, sabe? Que seria tipo assim: ah, a Hayazi foi a, a uma das que fez as primeiras naves réplicas da macros, digamos assim, as outras macros. Uhum. Mas não. <risos> não, não deu não.
0: Não, mas eu, eu, eu gosto dessa ideia de falar, não, existe o de se a gente ficar só na Terra, vai destruir tudo. Será que é válido a gente fazer outras macros viajar pelo mundo e pelo espaço, pelas galáxias e espalhar, cultura? Sim. espalhar a cultura, espalhar a nossa ideia pela galáxia, para a humanidade e a cultura não morrerem? É um ponto interessante. Sim, bastante. Pena que ele só é levantado no último episódio e não vai pra outro lugar. é triste. Demais.
1: E aí a gente termina com meio que a definição, talvez, quem sabe, do casal que o Ricardo vai formar finalmente. Sim, é
4: com a Raiasi, porque a Miei foi embora. que ela vai subir na nave da Raiasi quando ela tiver canções de, de verdade. verdade. Que também é um conflito que surgiu. Depois do episódio anterior. Uhum. Sim. Inclusive ela vai embora andando no deserto sozinha, que é o
0: parte de Assim. Assim, dá pra se dizer que talvez ela tenha morrido dois episódios depois, se tivesse. Né. De fome mas é, no deserto. No, no, no deserto. Mas ela, ah, eu vou conhecer lugares novos, vou cantar e vou sozinho e, e você fica aí, cara, com sua namorada e o cara fala, beleza. E é meio que é isso.
1: Né. E fim desta bela história. Isso. Então... Bem construída
0: E aí, a gente tem o um fim é, Mas, e aí? E se Macross fosse bom?
2: <risos> eu, eu fico
4: muito feliz Cara, assim essa, Mais uma vez Essa é a Prova no 414 Que a adaptação não precisa ser enfim, Só precisa ser boa Sim. E outra coisa, eu queria muito Que outras séries tivessem A oportunidade de ter um fim dessa qualidade Opa
0: de fato. É incrível que Macross não merecia essa chance e ele ganhou. Não. Não merecia de verdade. Né? Sim. Mas obrigado por existir.
1: Curioso que a gente fala que... Agora eu perdi, que eu não anotei, eu perdi. Mas quanto ao, ao sucesso da série, que a gente não entende. Mas eu tinha uns dados aqui que inclusive Macross passava, tipo, domingo, <risos> duas da tarde. Um negócio assim. E ele tinha uma audiência Piffer. É tipo, sei lá, 2%, 3% de audiência, assim. E daí ele passou pra uma... Pra quarta ou quinta noite. E daí ele passou a ter 36% de audiência no horário. Em determinado ponto da série. Eu acho bizarríssimo. E a série fez um sucesso gigantesco. E aí eles resolveram tirar um pouco mais de leite dessa pedra, né? Uhum. E em 84, então eles fizeram o... o filme do You Remember Love. Como a gente comentou no começo, é bem... Não usual, que um é... vezes o filme resumo, quando o Guerreiro falou agora, é uma adaptação que não tem tanto, tipo, tem muito a ver, porque os conceitos estão todos lá, mas ela muda completamente tudo, assim,
3: a Sim.
0: As relações dos personagens mudam, o jeito que eles se conhecem, ele é mais focado, então ele não vai abrir 557 questões e esquecer todas elas, uhum. até mesmo a imagética.
4: Como parece os de A gente é apresentado como os Meio entrados Que dessa vez eles de fato separam As mulheres e os homens em duas facções uhum. Isso,
1: ou em guerra entre si Sim,
0: faz muito mais sentido Eles põem essa questão Então de fato é Alguém olhando e falando Nossa, e se essa história fosse boa? Vou tentar contar aqui E
4: assim, sem sacanagem, só o primeiro plano Que é a macrosa acendendo no fundo Tem uma produção melhor que a série inteira Sei <risos> <risos>
1: É muito mais bonito, assim, é, tem todo um valor de produção muito maior, assim, mas como também, especialmente pra época, era mais injusto também esse tipo de comparação, porque até hoje filme para cinema é muito melhor animado sim, tem uma sim. regularidade maior e tal mas hoje em dia por causa das tecnologias e tal ainda tirando, algum... tirando muitos casos vai mas tem muito anime para TV hoje em dia que consegue Não é nem enganar bem, é ter uma qualidade bem decente mesmo que tem seus momentos próximos de um filme né? e na época o... o abismo entre uma série de TV e um filme era gritante Opa. demais
4: assim Sim. Sim. Mas, cara, o... logo no começo, o momento em que desliga a gravidade ali da cross e o Ricardo desce junto com a Mimei caindo.
1: Nossa, maravilhoso.
4: É, é um... Gostei, vocês gostaram de quando eu fiz isso na série? Toma Lina. Sim, bom demais. E nesse filme, as batalhas ela faz sentido, você consegue entender quem tá atirando em quem. Sim. 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 Aconteceu o duelo do Max com a, com a Miriam, também é maravilhoso. É ótimo. Faz sentido pra caralho.
0: Os momentos com a Mimei ali no começo. São bem construídos, é legal e Sim,
3: uhum. eu,
4: eu gosto muito dela já começar com essa estafa de estar tá trabalhando de idol. Sim. E, e eu gosto muito de, dessa virada do, do Ricardo, que agora ele é fã dela. Desse começo. Ele conhece antes da fã. Sim. Uhum. Porque dá pra trabalhar mais a questão de que, às vezes, o que ele tava apaixonado era pela figura da anime e não pela pessoa da anime. Aham.
3: Uhum.
4: Sim.
1: E a primeira interação entre eles, fora que numa reconstrução de uma ótima cena do anime... É... Tem ele salvando ela da queda, né? Mas é, a primeira interação dele, de fato, fora do robô e tal, com ela... É ele pedir um autógrafo, né? É, sim. Então tem muito disso, realmente, de, dele ser o um fã e que... É, eles começam a conversar e tal. No final, tá só os dois ali. E ele fala sobre um negócio de um filme lá e tal, uma cena de amor e tal. E ela... Ah, ela fala, não, isso é, isso é uma atuação e tal. É, ah, vou te mostrar e tal. E daí ela pega, ela pega e vai... Ok, que ela, ela foi meio sacana no sentido zoeiro com ele, com ele assim. Uhum. Mas ela mexeu um pouquinho, assim, com ele. E, a, e ele tipo, já tava tipo, assim, ah, eu te amo. Não sei <risos> assim. Foi bem legal.
0: Mas assim, fa faz sentido. Não, faz? É, é ótimo. Faz muito sentido ele se apaixonar por ela. Na todas as circunstâncias, assim.
4: E até porque o filme faz um puta trabalho de mostrar ela como essa figura realmente carismática demais. Uhum. Uhum. Ela é uma estrela, mesmo nos momentos mais baixos que ela tá ali. Ela não deixa de ser essa figura. O que, em contrapartida, deixa ela mais distante no filme do que na série. Mas, Sim. considerando o quanto eles maltratam ela na série, não tem problema com isso. <risos> Prefiro muito, não, mas o filme E outra coisa é com a própria Hayasla. Né? Que a primeira discordância do Ricardo com a Hayase é porque ele quer salvar os civis, não porque ele quer ficar vagabundo Certo. <risos> é. é um atento que faz sentido né? que é que ele siga a e ele acha que é mais pertinente salvar as
0: pessoas dentro da Macross. Uhum. É, faz mais sentido. E em paz de ele com a Hayase faz mais sentido, principalmente porque não, não viram. Não tem mim, nem tem você, né? Não. De, de, de fato, existe uma relação entre os dois.
3: Sim. Uhum. E, e
4: você sente muito que o tempo que eles passaram na Terra, inclusive, o, o jeito que trata o Fábio da Terra ser é destruído é completamente outro. Sim. É, é completamente diferente. Mas você consegue sentir que ele mudou completamente nesse, nesse um mês que ele passou na Terra. Sim.
3: Uhum.
4: Ele, ele volta, e é outra pessoa.
1: Logo que eles voltam pra Macross, assim, eles chegam, acho que é quando eles estão passeando e vem a, o telão com a min e tal, eles chegam a comentar que ah, faz foi só um mês que eu dei aquela escapada com a Mimei na nave. Né? Mas parece que foi muito mais tempo. E, tipo, tu compra demais isso, sabe? Que parece que passou muito mais tempo.
4: Uhum. Uhum. E ele é um personagem muito mais ativo. Então, ele tirar a
0: Mimei da, da nave é o que faz ela ser sequestrada e é o que mata o Fokker também. Uhum. Eu gosto disso pra caralho. Dele, ter, dele ser esse personagem mais ativo, ele ter gerado a morte do Fokker. Mas o que eu tinha falado que é a única coisa que eu gosto mais do anime em específico específico mesmo, bem específico é eu gosto mais da cena do Falker morrendo no anime hum, eu, eu prefiro mas... uma... oh, no morrer não... <risos> Cara... <risos> então, um né? <risos> é foda então eu... fomos surpreendidos.
4: até porque nem tem a adaptação é mais mas eu, eu prefiro essa do filme, até porque ele tá matando o Camojin <risos> é, isso de
0: fato é um bom ponto mas eu gosto da cena no anime do Falker vai lá Toca a musiquinha e ele acaba namorando morrendo ali. O, o enterro. Eu acho melhor individualmente, isoladamente no anime, mas tudo ao redor que gera, que me leva até ali, obviamente é melhor no filme. Sim,
4: eu, eu gosto da anime que ela é mais bombando, essa é mais visceral. Uhum. É. Esse filme contou todo, ele é mais mais visceral mesmo. Sim. Espetáculo.
1: É, né, ele é inclusive tem uma tem várias cenas de personagens matando os outros assim, que é bem <risos> bem aggressive
4: assim, né?
0: É. Sim, tem, tem, tem umas cabeças rolando ali de vez em
3: quando. É. Tem.
4: Tem uma hora que explode a cross na no final que cai uma viga e arranca a cabeça de uma outra.
0: Uhum.
1: Sim. tem uma hora que a... quando a Milia invade a... a nave dos entrades lá e tal ela derruba uns três entrades lá tem um que ela uh, mata tira a cabeça e depois pisa e dá uma giradinha no pé assim do robô assim
4: nem tipo, dá uhum. pra a... não dá para ver só
1: não dá para ver o pé assim mas dá para ver a... a perna girando assim do robô
4: sim e mas porra eu eu já gosto mais do momento eles passeando mano. Na fumaça de Saturno. Uhum. Um momento ruim. Uhum. Mas especialmente o momento deles sentados ali. E aí a Rayaz começa a uh, lavar a louça. E depois eles brincam que estão comendo. Uhum. É um puta. Uhum.
1: Sim, muito bom. Que por um momento eu fiquei na dúvida, assim, se era meio. Ela olha pra louça, assim e tal. Eu fiquei meio. Ela... Na verdade, quando ela pede pra ficar mais um tempo na casa, assim, ela começa a ficar toda feliz, meio não toda feliz, mas ela parece ter uma certa alegria de estar dentro da casa. Eu fiquei meio tipo que porra é essa? Porque mulher tem que ficar em casa enquanto o cara vai explorar ou algo assim.
0: Assim, abrindo isso, é um filme de 84 e ele, ele tem umas misogininhas anos 80 ali. É. Tem um momento que o não é. acaba...
1: Assim, o foco é... Nossa, o, o Falker Falker. É bem...
0: Cala a boca, Falker. Pelo amor Sim. de Deus. Mas você tem que pensar que ele tem três cenas
4: em duas e tá bíblico. <risos> é, é É, é, bíblio, é. Não é uma desculpa.
1: É. Mas voltando pra Hayase, eu acho que dá uma... Nessa cena que ela tá na casa, é... dá uma aliviada nesse lado, assim, que... É meio que ela sentindo saudade e... Quando, eu gosto também da cena quando ela bate o olho na, na pia cheia... Ela fala que certas coisas nunca mudam, né? Uhum. Porque, tipo assim, ó, deu um apocalipse lá e a pia ficou cheia de louça suja também. Sim, uhum.
4: é mas é, humanos sempre serão humanos do que lugar de mulher
0: na cozinha. <risos> é, não que não tenha, seja bem. Mas não, não tem, tem, tem bastante. Além das frases do Fokker, tem um... O jeito que o Ricardo fala no começo sobre... Vou defender civis primeiro... Não é? Oh, eu vou. Eu prefiro ser e é isso aí. É, não. Eu não vou pegar a ordem de uma mulher. E, e tem. Tem vários momentos assim de mulher sexo frágil. Homem tem que ser agressivo. Tem, tem, tem. Ele é, joga esses 10 ali. Sim. Tem esse ponto.
1: Tem, tem. Mas é. É, é tolerável, vai, não é?
0: É tolerável, porque assim, o Macross, o anime de 82, ele, além de ter essas coisas também. Ele, ele pesa mais a mão em algumas coisas, tipo... Lembra quando os três patetas se vestiram de mulher porque eles não entendiam o direito de subcultura uhum. E todo mundo começa a rir da cara deles, Sim. descontroladamente. Aquilo no aquilo anime era o momento.
3: Sim, por,
4: o, o final do, do Global falando que a mulher sempre do exército por causa do macho também. Uhum.
1: Nossa. É, realmente. Ela vai, ela vai apresentar a carta de demissão e daí assim, tipo, ó, é por causa do Ricardo. Como você sabe. É. Ah, sempre que uma mulher desiste do exército é por causa de um homem.
0: Sim, é onde é um, um mau gosto tremendo.
1: É, mas enfim, filme. É... é ótimo como parece que pegaram pra fazer o filme, tipo assim, todos os conceitos legais que o Macross teve, que tinha um potencial, uhum. e daí eles olharam... Quantos desses a gente consegue amarrar numa num, coisa só? E daí eles foram cortando algumas coisas que não precisavam. E deixaram só uma referência aqui, outra ali. Uhum. E ficou uma coisa muito redondinha, onde a gente não vê certas coisas. Tipo, o passado da Hayaz e tal, que teve todos um, uns dois episódios lá de, de Marte e tal. Ele é um flashbackzinho bem
4: rápido. Sim, eu estou muito entendendo ali que ela desistiu, ela perdeu esse maluco e ela desistiu. E ficou caindo.
0: É, ele, ele pega essas coisas que não iria pra muito lugar de qualquer jeito e só faz uns Mundo uhum. e ele foca no que deveria se focar.
1: É, e daí, tipo assim, o passado da Mimei também, tipo assim, ah ela, ela dá uma explicação lá e tá tudo bem, sabe? É tudo que a gente precisa mesmo, não precisa de mais que isso. E do Ricardo também. Uhum. Por te dar o necessário, assim, pra te entender, mas não querer explorar muita coisa, também é mais difícil de estragar alguma coisa. É.
3: Né?
0: O Caifun é um manager chato, uhum. mas ele. É o menos Chato que claramente quer ficar com a prima. Exato. É. Com o irmão, só, só que ele não é a pior pessoa do universo.
1: <risos> não, ele, é, ele fica bem limitadinho no canto dele ali e tal. Ele uhum. tem pouca participação.
0: Inclusive, eu, eu gosto de como na cena do. da faz cultura aí, mostra o um beijo. Demonstra cultura. Demonstra cultura. Se beija aí, se beija aí. Quando o Caifun beija a Mimei tá escondendo o lábio ali, claramente não tá uhum. querendo. Então Sim. os personagens eles não estão num vai e não vai, vai e não vai por motivo nenhum.
4: Não, tu, tu compra tudo. Quem faz a transformação dentro dos entrades não é dos três patetas, é a própria Minen. Sim. Uhum. Também faz muito pra que é, eles querem o espécimen e o espécimen acaba destruindo eles. Uhum. Sim. Eu, eu gosto muito do design do, do chefe, tanto dos do
0: entrades quanto dos Zentrade. São Sim, bem bom. basicamente uns robôs. Sim. Meios, meio orgânico, meio máquina. Sim, sim. Os designs são muito legais.
1: E faz mais sentido também, porque daí fica uma coisa assim, ah, a protocultura criou eles, né? E eles ficam criando os, os Entrades e as Beltrades, uhum. né? e Daí, tipo assim, eles têm um pouco mais de consciência do passado e blá, blá, blá. eles estão falando lá dos dos é, 500 mil ciclos e não sei o quê. que. Fica é fazendo mais sentido do que ser só um, um grande general, como é no anime,
0: né? É. E a luta final, é né? Maravilhosa. Sim.
4: Sim. Todas
1: as lutinhas são muito boas. Piu-piu-piu de qualidade.
0: Os piu-piu-piu são de qualidade. Ao, ao contrário do episódio 27, a Minei, na canção final, tá bem encaixada ali na direção as coisas.
4: Sim. Uhum. E, sei lá, os três personagens tiveram ação nisso. Foi a Hayase que traduziu, ela que cantou. E, e o Ricardo evaporou a cara do, do computador uhum. Uma cena maravilhosa dele metralhando com três armas também. Bom demais Sim. Sim Mas antes disso eu gosto muito do, do confronto final ali dele Da mim abraçando o Ricardo por trás Aí você chega e você fala Ah meu deus vai ser de novo Aí ele fala não Não Eu percebi que fica com você, mano.
1: Uhum.
4: E daí ele
1: fica na dúvida e é uma dúvida honesta, sabe? Sim. Sim. Tu compra ali porque, tipo, ele não fica indo de uma pra outra, de uma pra outra. Não, tipo, cara, eu tô em dúvida aqui, deixa eu pensar, tá ligado? Deixa eu botar a cabeça no lugar. Calma, é... Eu gosto dela, mas a mulher que eu amo e quero ficar é você, sabe?
4: Uhum. E mesmo o fechamento dele com a Mimi também é muito bom. Sim. Ela falando, ah, eu queria que todo mundo morresse e ficasse só nós dois. E aí ele que chegou, chegou na Terra e
0: viu o que que é só sobre as duas pessoas. É.
4: Uhum. Não, você tá maluco.
0: Aí né? ele dá um tapa nela porque todo meca tem uma cota de tapas. <risos> sim. Tá? E é. essa cota de tapas, ela precisava ser preenchida. Mas ela mereceu.
1: É sim, é um belo e merecido. É,
0: tapa. ela mereceu. Ela falar isso, ela mereceu o tapa nela. Ela
1: meio que vai se recompondo também, mas não é de uma hora pra outra. Ela não... Não é imediatamente ela vai cantar. Então, tipo, é... Tudo funciona mais organicamente melhor nesse filme. Sim. Uhum.
0: Os personagens são personagens. Veja só.
1: Não é? <risos> então, ela, quando ele... Ele dá esse esporro nela, daí ela... Tipo, ela entende que ela falou merda, mas ela não... Não transforma imediatamente, sabe? Ela vai digerindo aquilo... Meio que vai fazer o que ele quer... Mas, tipo, vai meio a contragosto... Até que, em certo momento... Tá, beleza, ela encara e realmente vai e faz... Realmente querendo fazer, sabe?
4: É, e uhum. mesmo durante... A apresentação ela vai mudando. Ela Sim. se torna segura de verdade quando os próprios entrados falam: Não, agora a gente vai defender vocês aí. Uhum. Porque a própria cultura é importante demais. Inclusive, tem uma frase que é muito bonita ali: que é Ele olhando e falando: Caralho, será que a gente pode ter cultura novamente? Sim. Uhum.
1: Inclusive, essa. Passa a ter essa, essa mensagem muito melhor elaborada que a gente, no fim, com a série, a gente não entende se ela quer passar esse tipo de mensagem. Que é, tipo assim, não, a cultura pode vencer a guerra, sabe? E nós vamos vencer a... Nós vamos vencer essa raça que tá aí só pra guerrear e tal. Beleza, nós vamos... Obviamente, nós vamos ter que usar de violência pra tal. Mas nós vamos usar a cultura pra isso também. E nós vamos convencer as as raças a também absorverem cultura e tal, que é o que tu falou da... Tipo, ah, será que nós podemos ser cultura novamente? Sim. Uhum. E aí eles passam a ter como alvo, tipo assim, não, nosso objetivo é destruir lá o, o computador e tal,
3: o chefão. O
0: É, ele é bem mais focado nessa ideia de vamos espalhar a cultura e impedir... Não a guerra, ele é bem mais conciso nessa ideia mais antibélica de vamos aproveitar a nossa parte cultural e não a nossa parte de guerra essa baixa militarizada,
3: vamos...
0: Uhum. Do you remember Love? Vou, vamos ignorar, que tal não fazer Tadakakai?
4: Sim. Sim. E eu, eu gosto muito do, do fechamento da, da própria Reyes falando, ah, essa é só uma música qualquer diabo. Sim, aham. É.
0: Uhum. Era, era uma música pop aí. É,
1: meio que por coincidência foi o que sobrou, né?
0: Ela
1: uhum. fala alguma coisa no sentido de... Não é nem por coincidência que, sei lá, devia ser a música mais popular daquele período específico e daí era, foi a que a gente achou, porque era a que tava mais presente,
0: né? Uhum. uhum. Será que alguma civilização vai encontrar barões da pisadinha e vai salvar o
1: mundo? <risos> Depende, se o... tem que ser que o apocalipse tem que chegar bem rápido, então, né? Isso que troque a moda, no caso. É...
4: Não vai porque tudo digita. É verdade.
1: E inclusive, boa música, muito boa música. Sim, sim. É, verdade.
4: é a melhor, inclusive. Sim.
1: É a música que dá nome pro filme. E na pesquisinha aqui sobre, o... sobre Macross e tal, é... eu não. Ano passado não, em 2019 teve uma grande pesquisa da NHK... Sobre diversas questões sobre o Que envolviam a... Era sobre... Comemoração aos 25 anos da... Do filme, eu acho. E aí, tipo, eles fizeram as pesquisas de... O anime mais popular, que ganhou o Frontier... Em segundo ficou o... Do You Remember Love? Depois ficou o Set depois ficou um filme do Frontier... E o... <risos> o Macross original não entrou no top 10.
4: Aurora. Olha, tem, tem mais de 10? Estou surpreso.
1: Na pesquisa de personagem mais popular, ganhou a Sherry o nome do Frontier. Uh, depois ficou uma do Macross 7, Macross Frontier. Vai entrar em sexto a Lin Min do, do Do You Remember Love, não da série. E a única que tem ainda das séries originais do Top 10. Uh, tem mechas mais populares também, daí entrou o aviãozinho do, do original, que é o mesmo do Remember Love, entrou em segundo. O do Falker especificamente, que é mais estiloso. E na canção mais popular, que é a última, é Do You Remember Love, ou Ai Ka. foi a Treinou em primeiro. E é a única também do, A única das musiquinhas da, de Idol que o primeiro Macross colocou no top 10.
4: Uma pena que não foi uma boa friends a Uma injustiça. <risos> Mas só uma correção, eu acho que 2019 é 35 anos, não é 25 anos. Isso,
1: 35, perdão.
0: Mas é isso, né? Um do you love foi... foi uma coisa feliz, assim, porque senão eu estaria muito mais amargo com o Macross
1: não tipo depois de ter assistido o filme depois da série assim tipo terminei positivaço assim com... nossa quero quero ver mais Macross eventualmente sabe eu não
0: agora mas
4: já baixei o plus
1: inclusive. eu
0: eu estaria tipo falando foda-se Macross nunca mais quero ver minha vida se eu ficasse só no
1: não total porque agora
0: eu até quero rever o Frontier para
1: isso porque voltando lá pra pergunta inicial, né? Eu gosto de Macross Frontier. Mas apesar de eu não me lembrar direito, assim, não é uma série que me marcou pra caralho, assim. Mas eu lembro de ser um bom anime. Sim, não. Talvez não espetacular, mas um bom anime. Eu
0: quero revisitar porque eu lembro de gostar. Quero relembrar como é que era, ver se eu ainda gosto. Eu lembro que eu gostava bastante da Sherry. Ela é uma personagem uhum. bacante. Isso eu consigo. Sim.
1: E aí a... A série original, tipo, deixou muito esse gosto amargo. E o Do You Remember Love, ele, ele reativou, assim... Tipo, é, é tudo que eu esperava ver em Macross, sabe?
4: Ele te fez lembrar... Uh -huh. O que você
2: ama?
1: Ele me fez lembrar do meu amor por Macross, viu? Entendi. Inclusive é porque ele tem várias coisinhas que... Obviamente, eu não sei se... Como eu só vi o Frontier, além desses, né? É, não sei se os outros usam também, mas ele pegou várias coisinhas, tipo as roupas holográficas e tal. Que eu lembro que a Sherry usa essas paradas. E eu lembro que o show dela tem vários, é, várias coisinhas parecidas com o show da Mimay do filme, sabe? Uhum. E, então tem várias dessas coisinhas, assim, que é tipo... Mágica de uma cross, sabe? Que são legais e tem, tem no filme. Gostei de mãe.
4: É isso aí
0: É isso aí Quem diria que eu, a gente terminaria esse cast numa nota positiva? Algumas horas atrás eu não diria nunca
1: Pois é A minha, a minha introdução do Amales que vem para bem É que o HD do que queimou Mas pelo <risos> menos Pelo menos fez a gente ter um episódio legal Sobre macros E Olha aí. não uma série de podcasts Que a gente vai morrendo aos poucos né?
4: Exato, é. a gente pode morrer na fronteira Talvez, quem sabe
0: Talvez. O, o Frontier, pelo menos, se a gente morrer, vai ser uma morte mais rápida. Porque uhum. ele não é tão longo. É verdade. E uma coisa eu lembro, ele não vai derreter tanto.
1: Não, não. <risos> E, inclusive, vale aqui também a... Eu comentei, acho que foi no Telegram, ou talvez em algum dos episódios que a gente gravou, mas a gente tem um dedinho podre pra escolher no quadro-quadro clássicos que a gente nunca viu pra gente ver e comentar junto, né? Sim. Que é. a gente escolheu o glorioso Wings of Honey Amise, que, né, não foi exatamente a mais positiva das experiências também.
0: É. O certo é não ver clássicos. Então. É,
1: exatamente o que eu disse.
0: O certo é o seguinte, todos os clássicos são uma merda. Isso! Até que se prova o contrário.
1: Não vejam coisas antigas, gente. É. O, tudo que importa ter sair de 90 pra frente. É,
0: Macross. Macross é um negócio, eu a ainda quero ver mais coisas da série Macross, surpreendentemente. Sim. Vai pro Plus, é quatro episódios só.
4: Verei, verei.
0: Verei, verei, verei Plus. Vou... Estreia do, do Atanabe, Minha de Ouro. Olha aí. Vou adentrar mais isso aí. Mas é, a gente fica por aqui.
1: Ah, ainda não vamos terminar. Primeiro vamos dar alguns recadinhos. Vamos lembrar aqui os nossos queridos ouvintes que todos os sábados nós temos lives na twitch.tv. Falando sobre animes da temporada, o episódio da semana de alguns animes selecionados. Além disso, nós também temos lives semanais falando de capítulos semanais de mangás da Jump. E algum outro mangá que vamos acompanhando aí também. Gostaríamos de lembrar também que vocês podem achar interessantes alguns textos que temos publicados no nosso blog quadroxquadro.com.br. Portanto, temos outras formas de vocês encontrarem mais conteúdo do quadro-quadro para consumir, caso tenham gostado do podcast. Além disso, gostaríamos de pedir algumas contribuições dos nossos queridos ouvintes. Vocês podem contribuir tanto com interação com a gente, é sempre legal, e divulgação também. Mandem e-mails, mandem comentários pra gente. Compartilhem nossos posts nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram. E além disso, se vocês quiserem dar alguma contribuição financeira para o quadro-quadro, nós também temos algumas maneiras com as quais vocês podem ajudar o quadro-quadro a se manter ativo. Como, por exemplo, uma doação da sua assinatura da Prime, caso você seja assinante da Prime, na Twitch. Outra forma é, caso você esteja pensando em comprar algo na Amazon, você pode comprar através dos links do quadro-quadro, que você encontra nos nossos posts. Mesmo que seja um produto não relacionado nos links, Acessando pelo link e fazendo a busca na Amazon, a gente ainda ganha uma comissão em cima disso, que pode nos ajudar a pagar o servidor e também, quem sabe, comprar equipamentos melhores se a gente juntar um dinheirinho a mais, não é verdade? Se vocês puderem nos ajudar, muito obrigado. Se não puderem, obrigado por ouvir e até a próxima.
0: E por enquanto é isso aí. Beijão e tchau, tchau! tchau. Na verdade, fiquem com os e-mails. Ah, é. Tem, se, se tiver e-mails, letrude de e e comentários. Se não tiver, tchau, tchau! Tchau! Tchau!
4: se vai sair antes ou depois da no
3: jogo?
4: É,
1: vamos ver isso daí, né? <risos> Mas tô parando aqui.